0: Herzlich willkommen im Rhein-Pegel-Podcast. Wir hoffen sehr, euch gefällt, was ihr gleich hört. Wenn ja, dann abonniert diesen Podcast in eurer Podcast-App oder auf Spotify. Danke. Willst du doch nicht über Ostdeutsche lästern?
1: Nein, ich wollte auf Kamera.
0: <lacht> okay. Ich,
1: ich habe nur gesagt, ich habe mal einen sehr guten Film über einen ostdeutschen Lokalradio-Moderator gehört. Ich glaube, der hieß gesehen, dich. Ich glaube, der hieß halbe Treppe. Von, ich meine, von Andreas Dresen.
0: Klingt auf jeden Fall hochwertig.
1: Mhm. Mir ist der Satz erinnern geblieben, dass der Moderator immer sagte, hier kommt die Dauerpower von Power Tower.
0: <lacht> wir haben ja auf Twitter erlebt, wie jemand einen genialen Claim oder einen genialen Namen für irgendwas, was noch nicht so richtig existiert, gefunden hat, nämlich Reinpegeln mit dem Reinpegel.
1: Weil wir jetzt Mexikaner trinken vor laufendem Mikrofon.
0: Jetzt ja nicht mehr. Letztes Mal haben wir es einmal, haben wir genippt. <lacht> Und dann habe ich die beiden Flaschen mit nach Hause genommen und ich sage nicht, was damit seitdem passiert ist. Ja, also Alkohol im Podcast, auf jeden Fall eine gute Idee, wie man sicherlich an der vergangenen Folge gemerkt hat. In dieser Folge wird es überhaupt gar keinen einzigen Tropfen Alkohol geben, muss ich leider sagen, außer das Desinfektionsmittel am Eingang vielleicht von dieser schönen Stadtbibliothek, wo wir hier aufnehmen. Stattdessen haben wir, und das muss man erstmal schaffen, bei drei Themen zweimal Corona
1: und zweimal Kinder. Das ist doch schon besser. Zweimal ja. Corona haben wir schon wieder stimmt.
0: Ja, leider ja. Aber andererseits ist es auch wirklich ganz interessant. Wir sprechen nämlich darüber, dass wöchentlich Gegner der Corona-Maßnahmen durch Düsseldorf ziehen und es seit einiger Zeit jetzt auch Proteste gegen diese Proteste gibt. Und das beschäftigt in verschiedener Hinsicht die Behörden. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Wir dröseln das gleich mal auf. Auf jeden Fall haben wir mit unserer Expertin in der Redaktion Verena Kenzbock darüber gesprochen und du beleuchtest mal, wie eigentlich dieser Gegenprotest am Samstag aussehen wird, beziehungsweise wer eigentlich dazu aufruft. Das ist nämlich ganz spannend. Ne? Mhm.
1: Dann geht es um ein leidiges Corona-Thema, was diese Woche wirklich extrem die Schlagzeilen bestimmt und was sehr spannend ist. Und auch sehr nervig, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann, es geht um die Eltern von Kita-Kindern in Düsseldorf, die die Nase voll haben wegen dieser Pool-Testung. Das ist ja ein wahnsinniges Durcheinander mit diesen Gruppentestungen, Einzeltestungen und betrifft die Leute extrem, weil sie teilweise die Kinder morgens wieder mit nach Hause nehmen müssen und so. Und an Schulen und Kitas ist das, glaube ich, das super Gesprächsthema seit Wochen eigentlich schon. Und jetzt gibt es da einige neue Neuerungen.
0: Das war praktisch das Thema, wo sich Kinder und Corona treffen. Und jetzt kommt noch das Kinderthema. Falls euch demnächst auf der Straße eine gute Fee begegnet, Fee Dann solltet ihr euch nicht wundern, denn aktuell sind Märchenwochen in Düsseldorf. Wir sprechen mit einer professionellen Märchenerzählerin.
1: Außerdem haben wir das äh, hoffentlich etwas sonnigere Wetter des Wetterstrucksi für euch.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze neben Arne Lieb. Ihr habt Folge Nummer
1: 191 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,62 Meter.
0: 40 Zentimeter mehr als letzte Woche. Ne. Doch. Sag. Habe ich nachgeguckt.
2: Rheinpegel. Der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel Podcast. Jede Woche sprechen wir hier darüber, was Düsseldorf so bewegt. Drei Themen, Hintergründe, Analysen von dem einzigartigen Arne Lieb und mir. Arne, wer bist du? <lacht>
1: ich bin Arne Lieb und stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion. Und wer bist du, einzigartige Helene <lacht> Pawlitzki?
0: Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts verantwortlich. Und in neun Wochen ist schon wieder Rheinpegel-Jubiläum. Wir haben immer noch keine Antwort auf die Frage, was sollen wir eigentlich zu dieser feierlichen Stunde machen? Und wir warten noch auf heiße Tipps von euch. Was möchtet ihr gerne? Sollen wir wieder eine Konfettikanone abschießen? Sollen wir ein Tortenwettessen machen? Sollen wir ein Porträt von uns malen lassen? Ich wüsste, wer es täte. Ich kenne jemanden, der könnte sowas. Äh, ja, ihr könnt uns Bescheid sagen, was ihr gerne sehen, hören oder äh, erfahren möchtet von uns an rheinpegelrheinische postde oder ihr findet uns auf Twitter. Und lieber Arne, welche Geschichte hat dich denn diese Woche ganz besonders berührt in Düsseldorf?
1: Ist jetzt kein sehr emotionales Thema, aber äh, ich fand es irgendwie auf eine andere Weise berührend. Es gibt einen Entwurf eines äh, Architektenbüros, äh, die sagen, man könnte die Theodor-Heuss-Brücke, also diese marode Rheinbrücke, ungefähr in, kurz vor der Messe, man könnte die abreißen und durch eine Greenbridge ersetzen, eine gigantische Mischung aus Hochhaus und Brücke mit Wohnungen drin, begrünt und so. Da gibt es monströse Entwürfe und ich habe mich alles sehr bewegt. Die Frage, möchte ich das wirklich in meiner Stadt sehen oder nicht?
0: Ich habe das immer noch nicht verstanden, was das genau ist oder wie das. Ich muss mir mal die Fotos angucken oder die Entwürfe. Ich habe immer noch nicht, ich habe es immer noch nicht kapiert irgendwie. Ich will nicht einsickern in mein Hirn, was das eigentlich ist und wie das aussehen soll.
1: Ich glaube, ich habe aber eigentlich so, im Grunde habe ich alles beschrieben. Es ist so eine okay. Brücke über den Rhein, die gleichzeitig ein gigantisches Wohnhochhaus ist, wie so mit so Verdickungen an den Enden, so ein bisschen. Siehst so. du, wenn
0: du Verdickungen sagst, ich das sag jetzt nicht, was so ein, in meinem Kopf passiert. Stell dir vor,
1: es ist wie so eine, stell dir vor, es ist wie so eine Schlange über den Rhein, aber die Schlange hat so, auf der einen Seite hat die, auf beiden Seiten hat die so eine Maus noch nicht ganz so, von der Form, also jetzt, jetzt stell dir das in etwas eleganter vor, aber dann hast du es ungefähr. Und da würden dann Menschen drin wohnen über dem Rhein. Im Grunde, ist wäre natürlich alles total nachhaltig und grün. Ähm,
0: aber was spricht dagegen? Das hört sich doch eigentlich an. Du kannst wahrscheinlich dann auch irgendwie den
1: Müll einfach in den Rhein kippen, über durch so ein Fenster Ach, ah, oder so. Nee. Ich weiß nicht, was man da sich also vorteil hat, wenn man direkten Rheinblick. Äh, ja,
0: auf jeden Fall direkt. Auf jeden Fall
1: Rheinblick. eine Frischluft schneidet ist immer gute Luft bestimmt im Fenster da.
0: Wenn dann die Tsunami-Welle kommt, weil der Asteroid einschlägt, dann sitzt man direkt, hat man einen Front Rose. Also
1: mega crazy. Was hat dich denn bewegt diese Woche?
0: Mich hat ehrlich gesagt etwas bewegt, was gar nicht berichterstatterisch mit, mit Berichterstattung zu tun hat. Mich bewegt seit mehreren Wochen die Frage, wo ich eigentlich meinen Morgen verbringen soll. Zu Hause kann ich nicht bleiben, aus familiären Gründen. <lacht> die Bibliothek macht erst um 9 Uhr auf. Ich würde aber gerne eigentlich etwas früher anfangen zu arbeiten. Also bin ich immer auf der Suche nach einem Café, in dem ich äh, frühstücken kann für nicht allzu teures Geld nach Möglichkeit, weil das geht ja auch ins Geld, wenn man es jeden Morgen macht. Es sollte ein WLAN besitzen und es sollte nach Möglichkeit auch eine Steckdose besitzen, weil mein äh, Laptop-Akku chronisch leer ist. Und das ist gar nicht so einfach zu finden in der Gegend, in der ich unterwegs bin. Es wäre natürlich auch schön, wenn es nicht weit weg wäre von der Stadtbibliothek, in die ich mich dann irgendwann später bewegen würde, damit ich nicht den ganzen Tag in diesem Café sitzen muss. Also gar nicht so einfach. Ich hatte ein sehr schönes türkisches Restaurant ausgeguckt, wo man exzellent Frühstück kann, muss man sagen. Äh, leider haben die jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen alle Steckdosen entfernt, die was vorher denn, waren. Was ist denn ja mit dem McDonald's
1: okay, im Andy Hauptbahnhof? Mehr. Kannst du McMuffin essen? Die haben bestimmt Ja, Im WLAN haben die bestimmt eine Steckdose und ist nicht so überteuer.
0: Also ich war im Backshop ähm, gegenüber vom Hauptbahnhof und das ist, ähm, würde ich sagen, ungefähr die gleiche Liga. Ähm, Ach, das hatte, war das, als du anriefst und sagst, ja. ich bin
1: im Backshop, es ist furchtbar, ich erinnere mich. Ja.
0: Furchtbar habe ich nicht gesagt, aber ich habe gesagt, Anne, du ahnst nicht, was hier abgeht ja, das so, und das ja. war auch wirklich so. Neben mir am Tisch saß einer, der hatte seine Füße auf den Tisch gepackt, schaute aus dem Fenster, hatte ein Schlachtfeld auf seinem Tablett, man trägt ja da das ja. Gebäck auf Tabletts äh, mit sich herum, äh, ein Schlachtfeld angerichtet, also er hatte das komplett zerpflückt und in unregelmäßigen Abständen brach er ein hysterisches Kichern aus. Das ging eine Stunde lang so.
1: Aber hat er telefoniert oder einfach... Nicht? Nein,
0: nein, nein, so. er guckt aus dem Fenster. Irgendwas er, draußen muss ihn tierisch erheitert haben. Er schaute auf den Bahnhofsvorplatz. Ähm, man muss sagen, es ist da eigentlich ganz schön eingerichtet. Es gibt dort eine Steckdose, die ich dann gefunden habe immerhin. Und es gibt ein WLAN. Äh, der Nachteil ist, die Steckdose ist auch da, wo der... Ähm, wo der Lautsprecher ist, der einem äh, Popmusik mhm. wahlweise, äh, aber wechselhaft we wechselweise mit äh, Werbespots vom Backshop in den Nacken bläst, die einem über die neuesten Snackangebote, übrigens alles limitierte Snackangebote, angebote
1: ein Toten äh, in den sterben, Nacken bläst.
0: Ne? Ja, ich meine, so ist das. Äh, aber ich, äh, der Artikel, wo man am besten rund um den Hauptbahnhof frühstücken kann morgens, ist in Arbeit, kann ich dazu nur sagen. Das sehr fühle gut. ich mich sehr. So, jetzt kommen wir aber mal runter von meinen persönlichen Problemen und hin zu den Problemen der Welt. Ähm, und wir müssen das jetzt mal kurz auseinanderdröseln. Also es gibt regelmäßige Demos von Menschen, die die Corona-Maßnahmen ablehnen. Ja. Für Zwecke dieses Podcasts nennen wir sie Corona-Demos.
1: Tun wir. Sie selbst nennen die ja gerne Spaziergänge. Ähm, ich habe schon einmal in diesem Podcast gesagt, ähm, es wird da auch behauptet in dieser Szene, dass er ja etwas anderes. Natürlich, wenn sich Menschen mit einem politischen Anliegen in Deutschland versammeln, ist das a vom Grundgesetz natürlich erstmal gedeckt und gut, weil es eine Form ist die Meinungsfreiheit zu leben und natürlich b, eine politische Demonstration, egal ob man das Spaziergang nennt oder was auch immer.
0: Im Januar wollte die Stadt eine solche Demonstration verbieten. Das wurde ihr dann wiederum vom Gericht verboten, das gesagt hat, nein, das dürft ihr nicht. Und dazu läuft gerade, während wir hier sitzen am Donnerstagvormittag und diesen Podcast aufzeichnen, ein Prozess vor dem Verwaltungsgericht, den unsere liebe Kollegin Verena Kenzbock aktuell besucht. Und bevor sie das tat, habe ich mich mit ihr vor dem Gerichtsgebäude getroffen und sie erstens zu dieser Sache befragt und zweitens auch gleich gefragt nach einer zweiten Sache, zu der sie recherchiert hat, nämlich gegen Demonstranten, gegen besagte Corona-Demos, also Anwohner, denen das nicht passt, dass diese Corona-Demo regelmäßig in ihrem Viertel vorbeizieht, haben am vergangenen Samstag protestiert und eine Anzeige kassiert und ich habe sie gefragt, warum das so war. Aber zuerst haben wir über den Prozess geredet. Hi Verena, schön, dass du da bist. Hallo
3: Helene. Du bist ja nicht freiwillig hier, sondern beruflich, ne? Das also, stimmt. Auch freiwillig, aber auch nicht privat. Das stimmt, es ist beruflich, aber ich bin trotzdem sehr gespannt auf den Prozess heute und deshalb auch ein bisschen freiwillig. Bist du auch immer so ein bisschen aufgeregt, wenn es ins Gericht geht? Komischerweise ja. Ich finde, das ist immer so ein ganz, ähm, ganz komischer Prozess, da reinzugehen, sich einmal checken zu lassen und es ist irgendwie sehr ehrwürdig. Ja, und irgendwie auch immer so ein bisschen feierlich, ne? Ja, das stimmt. Ja. Das geht mir auch so. Immer so Ein bisschen Nervosität ist immer dabei. genau. Und ehrlich gesagt, ich bin
0: ja auch immer so ein bisschen, als ich mir denke, wenn die wüssten. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich habe ja keine Straftaten begangen, aber trotzdem ist es für mich immer so ein bisschen so, oh, der lange Arm der Justiz schlingt sich um mich. Ähm, wir sind aber heute gar nicht am Strafgericht, sondern am Verwaltungsgericht.
3: Es geht um die Corona-Demos. Was wird heute hier entschieden? Es geht um einen Rechtsstreit zwischen der Stadt Düsseldorf und einem Anmelder von einer Corona-Demo, die am 8. Januar stattgefunden hat. Die Stadt hatte versucht, diese Demo zu untersagen, beziehungsweise den Aufzug zu untersagen und das in eine stehende Kundgebung umzuwandeln. Stehende Kundgebung heißt am johannes rau -Platz stehen und sich was anhören eigentlich, ne? Genau, oder alternativ auch auf der Rheinwiese, das macht die Polizei manchmal gerne, weil da ein bisschen mehr Platz ist für so viele Menschen. Ähm die Argumentation der Stadt war, dass dann der Infektionsschutz besser gewährleistet werden könnte und Maskenverstöße zum Beispiel besser geahndet werden könnten. Damit hatte die Stadt ja keinen Erfolg. Das Gericht hat erstmal sehr kurzfristig gesagt, nein, die Demo darf stattfinden, wie sie angemeldet wurde. Ne? Das ist richtig. Das war aber eine rein formale Entscheidung und keine inhaltliche. Das Verwaltungsgericht hat am Abend vor der Demo entschieden, dass die Stadt nicht die Befugnis dazu hatte, was wiederum zu großer Kritik von der Stadt Düsseldorf geführt hat, weil die das anders ausgelegt hat und sagte, wir hätten die Befugnis eigentlich dazu gehabt. Umso interessanter wird es dann heute, weil es heute auch eine inhaltliche Entscheidung gibt. Das heißt, das hat ja auch eine Wirkung nach vorne eigentlich, ne? Genau, es geht zum einen darum, dürfen Sie das verbieten oder, oder hätten Sie es verbieten dürfen oder nicht? Ähm, und es geht natürlich auch darum, die Frage, wie viel wiegt der Infektionsschutz im Vergleich ähm, zum Versammlungsrecht? Ähm, das ist ja das, wie auch die Stadt argumentiert hat. Sie hat gesagt, wir wollen das ähm, argumentieren mit dem Recht auf Leben und dem Recht auf Gesundheit. Ähm, und die Veranstalter wollten eben ihr Versammlungsrecht durchsetzen. Insofern ist das auch eine interessante Entscheidung rechtlich, was das, was, wie Infektionsschutz da abgewogen wird. Ähm, mittlerweile hat sich allerdings wohl die Lage geändert und ähm, die Stadt darf jetzt nach aktueller Corona-Schutzverordnung sowieso keine Demos mehr untersagen. Also, es ist eher eine rückwirkende Entscheidung. Verstehe. Ist
0: ja eigentlich auch, wenn man sich das überlegt, ein bisschen absurd, ne? dass die Stadt sagt: Wir wollen nicht, dass Menschen zusammenkommen und so auf diese Art und Weise demonstrieren weil sie sich dann vielleicht gegenseitig anstecken. Und das sind aber die gleichen Menschen, die sagen, eigentlich uns doch egal, wenn wir uns anstecken. So schlimm ist Corona nicht oft, ne?
3: Das ist richtig, das ist auf jeden Fall absurd. Aber das ist ja genau die die Krux, in der Stadt und Polizei ohnehin mit diesen Demos stecken, ähm, die jeden Montag und jeden Samstag durch Düsseldorf ziehen, teilweise zu Tausenden ähm, und oft eben auch ohne Maske. Ähm, ich glaube, es ist ein, eine große Gratwanderung, da auch die Verstöße zu ahnden ähm, und gleichzeitig deeskalierend unterwegs zu sein. Also man schützt eigentlich Leute, die gar nicht geschützt werden wollen vor sich selber. Das ist ja nicht
0: der einzige Zusammenhang, in dem es juristische Verfahren im weitesten Sinne gibt im Zusammenhang mit Corona und Demonstrationen. Es hat auch Anzeigen gegeben gegen Demonstranten, die sich also gegen die gegen Corona-Maßnahmen gerichteten Demos auf die Straße gestellt haben. Kannst du uns da erklären, was dahinter steckt?
3: Genau, die Anwohner ähm, mobilisieren sich gegenseitig so ein bisschen seit zwei Wochen. Ähm, es sind vor allem Anwohner so aus Unterbilk, Ecke Fürstenwall, die dann auf die Straße gehen mit Plakaten, Musik, Trillerpfeifen und einfach ihren Unmut mit den Argumenten der Demonstranten da sichtbar und hörbar machen wollen. Ähm, in der ersten Woche dieser Demo, als sie das relativ groß gemacht haben, gab es bereits auch eine Anzeige von der Polizei, allerdings gegen Unbekannt. In der vergangenen Woche hat die Polizei dann ein bisschen härter durchgegriffen und Versammlungsleiter herausgepickt aus diesen Anwohnern, die dort standen und gegen die Anzeigen geschrieben wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, weil sie eigentlich diese Demos hätten anmelden müssen. Auch wieder verrückt eigentlich, ne? Also da
0: zieht eine große Demo vorbei, okay, die war angemeldet und dann stehen da so ein paar, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, warst du dabei, hast du
3: gesehen, wie viele Leute das waren, weißt du das? Es waren mehrere Gruppen, wohl teilweise so 30 Leute, 50 Leute, so in die Größenordnung. Okay klingt natürlich schon ein, nach einer größeren
0: Menschenansammlung in Corona-Zeiten. Und gegen die gibt es jetzt Anzeigen, weil sie sich eben hätten anmelden müssen. Gibt es da schon Reaktionen von denen, die dort sich versammeln oder von denen, die dazu aufrufen, sich zu versammeln? Zum Beispiel ja, das ähm, Bündnis Düsseldorf stellt sich quer, was auch immer wieder sagt, macht das, macht das, macht das. Die
3: die Anwohner waren wirklich extrem verärgert und sehr verwundert über diese Anzeigen, weil sie sagten, dass die Kommunikation mit den Beamten vor Ort, mit der Polizei eigentlich sehr gut war. Und ähm, diese Anzeigen dann relativ plötzlich im Laufe des Tages kamen. Sie hatten dann noch versucht, die Demo noch spontan anzumelden. Ähm, das hatte dann auf die Anzeige aber trotzdem keine Auswirkungen mehr. Ähm, was sie halt besonders ärgert, ist dass viele Maskenverstöße nicht geahndet werden. Die jetzt bei den Demonstranten? Genau, bei den bei den Corona-Demonstranten. Ähm, dieser Gegenprotest jetzt aber eine Strafanzeige zur Folge hatte. Das können viele nicht nachvollziehen. Ähm, die Polizei argumentiert da allein mit dem Recht. Die sagen, wir müssen, wenn wir das eine Straftat sehen, müssen wir das ahnden und können da nicht wegschauen. Ähm, die Maskenverstöße hingegen sind Ordnungswidrigkeiten. Dafür ist originär das Ordnungsamt zuständig. Und das ist ohnehin so ein ähm, Streitpunkt zwischen Stadt und Polizei, den sie sich immer ein bisschen hin und her schieben, wer dafür verantwortlich ist und wer tatsächlich ahndet. Wir haben im rhein
0: podcast ja auch schon drüber gesprochen, dass das auch ein bisschen einfach eine Frage der Situation und der Verhältnismäßigkeit ist, wenn du weiß ich auch nicht, 1.000, 2.000, 3.000, 50.000 Leute äh, auf der Straße hast, die halt sich weigern, Masken zu tragen, dann kannst du dir natürlich überlegen, äh, schreibe ich jetzt für jeden Einzelnen Ordnungswidrigkeit auf, bringt das was, kann ich das überhaupt leisten, So, in, in, mit welcher Mannstärke müsste ich eigentlich dann daneben stehen, um das zu tun und die andere Seite ist dann natürlich, wenn da 30 oder 50 Leute stehen, die da nicht stehen sollten, weil sie die Demo nicht angemeldet haben, dann geht das natürlich relativ schnell, so eine Anzeige zu fertigen. Also schwierige Sache wird sicherlich nicht äh, das Ende dieser Diskussion sein. Am einfachsten wäre es ja wahrscheinlich für die Anwohner, die äh, zum Gegenprotest sich versammeln, das tatsächlich
3: anzumelden. Haben die das vor? Ja, das wollen sie auf jeden Fall machen. Ähm, jetzt am kommenden Samstag gibt es ja auch eine große Kundgebung von Düsseldorf stellt sich quer, ähm, die ja auch zu genau diesen Protesten aufgerufen hatten, zu diesen Straßenrandprotesten. Ähm, die sind angemeldet, das sollte kein Problem sein. Und auch die Anwohner haben schon gesagt, dass sie in den kommenden Wochen ähm, das auf dem offiziellen Wege machen wollen. So,
0: jetzt ist es gleich Viertel vor zehn, du musst ins Gericht. Vielen herzlichen Dank, Verena.
3: Dankeschön. Und mittlerweile
0: haben wir auch eine Nachricht von unserer Kollegin Verena aus dem Gericht bekommen. Die Kammer des Verwaltungsgerichts
3: hat entschieden, dass die Stadt Düsseldorf den Corona-Demonstrationszug am 8. Januar nicht hätte untersagen dürfen, weil dafür keine triftigen Gründe vorgelegen haben. So hätte die Stadt eine Gefahrenprognose aufstellen und nachweisen müssen, dass tatsächlich ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht, wenn sich die Masse durch die Stadt bewegt im Vergleich zu einer stehenden Kundgebung. Da fehlten zum Beispiel Zahlen zu Verstößen gegen die Maskenpflicht bei vorherigen Demos. Ähm, so kam das Gericht zu dem Schluss, dass die Begründung, ähm, eine stehende Kundgebung könnte man besser kontrollieren als einen Aufzug, alle künftigen Corona-Demos verhindern würde. Und das hat sie als nicht verhältnismäßig gewertet.
0: Also, so viel nun zu den aktuellen Dingen. Jetzt kommen wir zu dir, Arne Lieb. Diesen Samstag am 5. Februar soll es ja auch wieder einen größeren Protest gegen die Querdenker und vor allem aber, glaube ich, gegen die Rechten geben, die diese Corona-Demos ja leider auch unterwandern. Ist das korrekt?
1: Äh, na, in zwei Dingen ist das nicht korrekt.
0: Na super. Ähm, erstens... Ja
1: beschweren sich diese äh, Corona-Demonstranten immer, dass sie keine Querdenker seien. Diese Szene ist ja auch so etwas fragmentiert, deswegen nennen wir sie lieber corona demonstration Und zweitens ist es nicht so ganz richtig zu sagen, soll es erneut einen großen Protest geben. Es ist jetzt etwas anders. Es ist jetzt wirklich eine Gegendemonstration okay. angemeldet. Es also soll also,
0: eigentlich das erste Mal einen großen Protest geben es ist, vor, weil Ja, es dezentral. Ein, genau,
1: darauf wollte ich hinaus. Es ist ein viel größerer Aufruf und es gibt einen eigenen Treffpunkt, jetzt 15 Uhr auf dem Corneliusplatz, da, ähm, wo die Eisbahn bis vor kurzem stand an der Kühl. Und da ist jetzt wirklich jetzt schon ähm, die Ansage, dass es eine richtige Demonstration gibt. Soll, plus immer noch diesen Protest am Straßenrand, wo Anwohnerinnen und Anwohner diesen Demonstranten die rote Karte zeigen sollen. Ja. Und ähm, dieser Protest, also diese Demonstration auf dem Corneliusplatz, ist angemeldet. Das wird gleich noch wichtig: von Düsseldorf stellt sich quer. Mhm. Das ist ein Zusammenschluss der linken Szene. Äh, Einer der Sprecher ist Oliver Ungaro, der hier so eine seit Jahren eigentlich eine bekannte Figur der linken, ziemlich linken Szene ist, kann man sagen. Und ähm, das ist also auch vom Aufruf her eine dezidiert linke Demonstration, die sich nicht nur gegen diese Demonstrationen der Corona-Spaziergänge also Corona richtet ähm, und insbesondere richtet gegen den starken rechten Einfluss, den diese Demonstrationen haben, sondern auch generell gegen die Corona-Politik, aber diesmal so aus linker Perspektive. Und das ist eben das, was da... Ähm, Samstag eigentlich stattfinden sollte und soll auf dem Corneliusplatz.
0: Okay, also Düsseldorf stellt sich quer, habe ich verstanden. Das sind aber nicht die einzigen, glaube ich, die dazu aufrufen.
1: Genau. Es gab eben erst diesen linken Aufruf und Düsseldorf stellt sich quer, steckt natürlich da schon länger drin, weil die eben sehr gut auch mobilisieren, hier immer gegen rechte Demonstrationen äh, aus dem linken Spektrum raus. Ähm, also sehr, sehr gut. Insofern ist es eine sehr äh, etablierte Struktur, kann man sagen, ne? Ähm, und jetzt ist aber was passiert in den letzten Wochen, ähm, was sehr interessant ist, nämlich, dass es erstmals auch wirklich eine sehr breite Front auch aus der gesellschaftlichen Mitte gegen diese Demonstrationen gibt. Man hatte ja lange das Gefühl, finde ich, so über Wochen, die, du sahst immer diese Bilder und man hat das Gefühl, die laufen so durch eine menschenleere Stadt. Ne? Mhm. Es war ja auch noch echt mehr Lockdown jetzt vor ein paar Wochen. Dann sahst du immer diese Spaziergänge, die teilweise auch relativ wild abliefen hier in Düsseldorf. Ähm, und du hattest das Gefühl dass ja die Polizei sonst ist da niemand weil alle anderen sitzen irgendwie zu Hause und das erzeugt ja auch so ein bisschen den eindruck dass das hier eine irgendwie eine unwidersprochene demonstration ist mhm. so und das Ganze hat ja auch damit zu tun, dass eben momentan es sehr schwer ist, Gegendemonstrationen anzumelden. Wir haben ja eben gehört, dass ähm, auch ein Streitpunkt bei diesen Corona-Spaziergängen ist, dass dort die Corona-Schutzmaßnahmen nicht eingehalten werden. Und vor diesem Problem stehen natürlich auch Gegendemonstranten.
4: Ja,
0: die ja die Schutzmaßnahmen in der Regel einhalten so. wollen und dann aber sagen, eigentlich ist eine Demonstration, wo sich ein Haufen Leute auf nicht unbedingt engem, aber doch auf Raum zusammenfinden, gar nicht so, ein, so eine ideale Form. Genau, und das war, das
1: war eben bis letzte Woche der Standpunkt der, ich sag mal, bürgerlichen Mitte in Düsseldorf. Es gibt in Düsseldorf ein Netzwerk, das wird immer aktiv, wenn größere Rechte Aufmärsche anstehen. Das nennt sich Düsseldorfer Appell. Mhm. Das ist eine sehr etablierte Struktur. 1991 ist es gegründet, damals Anfang der 90er gab es ja auch ein sehr starkes Erstarken von von Neonazis, so klassischen. Und dieser Düsseldorfer Appell ist deshalb interessant, weil er ein sehr breiter Zusammenschluss ist. Also den Vorsitz hat momentan der evangelische Superintendent die Stellvertreterin ist die DGB-Vorsitzende. Dann weißt du ungefähr schon, was die, ja. was die für eine gesellschaftliche Breite haben. Da sind alle demokratischen Parteien drin. Ich glaube, meine Linkspartei habe ich jetzt nicht gesehen da. Und da sind aber auch sehr, sehr viele Vereine und Interessensverbände dabei. Das heißt, der Düsseldorfer Appell hat eine sehr, sehr starke Stimme in der Stadt.
0: Wir haben auch im Podcast schon mal über den Düsseldorfer Appell gesprochen, meine ich. Ja. Bestimmt. Schon eine Weile her. Ich habe langsam
1: ja. das Gefühl, bei 191 Folgen, wir haben wir über haben fast gar nichts noch nicht gesprochen. <lacht> und äh, naja, jedenfalls äh, lange musste man über den Düsseldorfer Appell nicht mehr so reden, weil die, äh, wie gesagt eigentlich immer reaktiv wirklich jetzt in den Medien sind. Die machen zwar auch so ein bisschen politische Arbeit, aber ähm, eigentlich werden die immer dann wichtig, wenn äh, Düsseldorf Schauplatz von großen rechten Demonstrationen mhm. ist. Und das war zuletzt 2015 der Fall. Da hatten wir ja so einen Pegida-Ableger hier, der sehr schnell sich zu einem echten rechtsextremen Szene treffen. Mauserte Dügi, da hieß das. Und das war eigentlich die größte Stunde des Gegenprotests gegen Rechts, die wir jetzt bis jetzt hatten. Ähm, Jetzt ist ja in diesem Fall, ist es ja so, diese Demonstration muss man sagen, diese Corona-Demonstrationen sind nicht so dezidiert wirklich rechtsextrem, wie es Dugida war. Aber es ist auch auffällig, dass Rechte doch eine große Gru Rolle spielen. Mhm. Die AfD ruft zum Besuch auf. Es gibt immer wieder werden da rechte Symbole durch die Gegend getragen. Diese Woche zum Beispiel war so ein Rabenbanner zu sehen, so ein nordisches Symbol, was ein rechtes Szenesymbol ist. Ja,
0: die es identitäre gab, Bewegung ist auf jeden Fall genau, auch dabei. Genau,
1: die junge Alternative, also die äh, ist dabei. Ja. Und es gibt auch in diesen Corona-Demonstrationen da Streitigkeiten drum. Man sieht das auch, wenn man diese Telegram-Gruppen immer mitliest, äh, dass da gebeten wird, dass zumindest die Symbole nicht gezeigt werden, dass man da nicht so dezidierten parteipolitischen Anstrich hat. Und es gibt eben auch eine Diskussion eben zu diesem Intern ähm, teilweise zu dieser rechten ähm, Präsenz da. Aber ganz klar, es ist nach wie vor eine rechtsoffene offene Demonstration, und was noch dazu kommt, neben dem klassischen, dezidiert rechten ähm, Organisationen. Es ist natürlich dominiert von Verschwörungstheorien. Also da muss man nur einmal in diese Gruppen reingucken, dann weiß man, wo es hergeht. Ne? Korrupte Regime, korrupte Politiker, Pharma-Lobby, die alles bezahlt. Es wird Corona geleugnet, dass das überhaupt eine Gefahr ist und so. Und da werden eben diese klassischen Verschwörungserzählungen, ich will jetzt gerne nicht alle wiedergeben, werden da auch ähm, auf die Straße getragen, sieht man auch, wenn man sich da die ähm, Plakate, die da hochgehalten werden, anguckt. Hm, ja. so, und dagegen macht eben jetzt auch der Düsseldorfer Appellmobil. Und du hast es eben beschrieben, die sind ja in diesem Dilemma, Ruft man zu einer Demonstration auf. Und stand letzte Woche war es so, die haben einen offenen Brief veröffentlicht und gesagt, wir rufen die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer auf, diese Corona-Demonstration nicht zu besuchen, aus den genannten Gründen, mhm. aber verzichten auf einen Gegenprotest, weil wir eben denken, das ist angesichts der hohen Infektionszahlen nicht angemessen. Ja. Und dieser Aufruf war eben sehr. Stark, weil eben die, der Kreis der Unterzeichner sehr stark war. Also da stand drunter IHK, Handwerkskammer, die Gewerkschaften, so Wohlfahrtsverbände, Düsseldorfer Jonges haben unterschrieben, ähm, jeweils immer in Form ihrer äh, Vorsitzenden. Und ähm, das war eben wirklich nochmal ein Zeichen, ähm, das sehr wichtig Fand ich symbolisch war, weil eben diese Corona-Demonstrationen ja immer diese Diktion haben, hier geht jetzt die Mitte der Gesellschaft. Die schreiben immer Menschen wie du und ich gehen hier auf die Straße. Mhm. Und jetzt war nochmal deutlich, die Mitte der Gesellschaft, sofern sie jetzt vertreten ist, eben durch Institutionen in Düsseldorf, sagt ganz deutlich, nein, wir lehnen diese Form des Protests ab. Wir finden es in Ordnung, auch die Corona-Maßnahmen zu kritisieren. Das schon, aber diese Form, in der das da getan wird, lehnen wir ab.
0: Das ist ja hochinteressant, weil ich glaube, dass ja ganz stark kratzen muss an dem Selbstbild der Corona-Demonstranten. Weil, wie du schon gesagt hast, ganz lange war es ja so, dass die mehr oder weniger durch eine, durch leere Straßen so marschiert sind, aber es eben auch niemanden gab, der gesagt hat, nee, äh, sehe ich anders. Und das, wenn man da, das sind ja viele, das muss man ja auch sagen. Ich weiß tatsächlich die Zahlen nicht, aber das, das sind ja wirklich lange Demonstrationszüge immer gewesen. Und das vermittelt einem sicherlich, wenn man in so einem Demonstrationszug mitgeht, auch das Bild, man vertrete hier eigentlich eine Mehrheit der Bevölkerung. Ja. Ne? Und ich kann nicht auch verstehen, dass man das denkt. Und ähm, wenn es da eben dann keine Gegenmaßnahmen, kein Gegenprotest, keine Gegenkundgebung, keine ähm, keine keine Kommunikation dagegen gibt, dann dann bleibt das natürlich auch dabei. Das heißt... Spätestens jetzt muss es ja so sein, dass man sich das, wenn man da mitlaufen wollte oder mitgelaufen ist, anschaut, muss man ja irgendwie konstituieren, na gut, so richtig kann es nicht die Mehrheit sein, wenn sich so viele gesellschaftliche Gruppen dann dagegen aussprechen.
1: Ja, so funktioniert ja Öffentlichkeit leider in Zeiten von sozialen Medien nicht wirklich. Ich habe nur wenige Reaktionen da jetzt mitgekriegt, diese Abhut, also diese. Corona-Demonstranten nennen sich äh, APRO Düsseldorf, außerparlamentarische Opposition, ne, hm. so, so in Rudi-Dutschke-Sinne. Und ähm, ich habe da nur eine Reaktion jetzt gefunden, die fühlen sich natürlich falsch wiedergegeben. Die sagen, sie werden in die falschen Ecken gesteckt hm. und nicht richtig wahrgenommen und das sei alles ganz anders. Und kämpfen ja auch um diesen Anstrich. Es werden da auf der Demonstration zum Beispiel ja auch so so Krankenhauskittel verteilt, damit der Eindruck erweckt wird, da würde sehr viel Pflegepersonal mitlaufen. Man kann jetzt auch nicht eruieren, wer da alles verkleidet ist und wer mhm. wirklich mhm. aus der Pflege kommt. Es gab kürzlich einen Aufruf, dass Menschen, Familien mit Kindern nach vorne gehen sollen. Man versucht halt wirklich dieses Bild zu erzeugen, dass da jetzt nicht, nicht, ähm, nicht die üblichen Verdächtigen auflaufen. Ähm, nicht es das ist ja
0: auch so, ich glaube auch nicht, dass mehr als 50 Prozent der Leute, die da mitlaufen, jetzt einen wahnsinnig rechten Hintergrund haben. Das Problem ist aber, Nein, genau. es reicht ja einige wenige, die hardcore-faschistisch oder hardcore-rechts- oder neonazistisch unterwegs sind, um eigentlich so eine Veranstaltung mehr oder weniger unmöglich zu machen, muss man ja auch mal ganz klar Du sagen. hast
1: ja das Problem dieser Demonstrationen, ähm, ich, ich musste daran denken, zum Beispiel, als ich ganz neu als Journalist war, gab es mal diese Occupy-Bewegung, ich weiß nicht, ob du noch erinnerst. das war ja eine, eine Reaktion auf die Finanzkrise, so Lehman Brothers und so, und ähm, und die haben ja in Düsseldorf auch mal auf dem Martin-Luther-Platz äh, so ein Camp aufgebaut und im, im Grunde besetzt. Und Echt? die waren ja auch so, mh, die, das ich und nicht. die waren ja auch so basisdemokratisch organisiert. Das sind
0: die 99 Prozent, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Und das war eben dasselbe. Ja, ne? Auch diese Behauptung, jetzt kommen aber damals ging es halt gegen das Großkapital, aber ja, jetzt kommen die Leute, mal die einfachen Leute. Und es war genau dieselbe Geschichte. Du hast einen gemeinsamen Feind, ähm, aber dann doch, wenn, wenn, so länger die, das ging, du hast ja sehr wenig Gemeinsamkeiten. Das ja. ist das Problem, an dem diese Corona-Demonstrationen ja auch kranken. Ähm, es schießen sich alle ein auf die irgendwie auf die Corona-Maßnahmen und auf die Impfung und vor allem auf die Impfpflicht, ne, die ja zu Recht auch völlig äh, kontrovers diskutiert wird. Aber du hast dann ganz schnell auch eben Leute, die sehr umstürzerische Prätorik äh, da haben, die direkt gleich das ganze System beseitigen wollen. Du hast eben diese Verschwörungserzählungen, die ja sehr stark auch bei Corona sind. Und du hast halt eine ja unglaublich äh, Heterogene Mischung ja. da ganz schnell. Und dann ist immer die Frage, wer setzt sich da durch? Und das Problem, wenn du nicht nach rechts die die Klappen schließt, natürlich sind die es, rechte Gruppen auch sehr gut organisiert, mhm. dann hast du natürlich sehr schnell einen Anstrich da drin, ähm, der da zum Problem wird. Selbst wenn jetzt nicht einzelne Teilnehmer dann naiv, finde ich, naiv sagen, äh, ja, die laufen ja nur mit, weil wir dasselbe Ziel haben. Aber mhm. man muss halt dann auch genauer fragen, was ist eigentlich die, was ist eigentlich die äh, politische Heimat dieser dieser Proteste und wogegen grenzt man sich ab und was will man eigentlich? Und ich ja. glaube, sonst, wenn du, wenn du gegen rechts nicht da zumachst, hast du das Problem. Immer. Und das, hm. das wird jetzt diesen Corona-Spaziergang, glaube ich, da auch zum Verhängnis.
0: Ist denn das auch genau der Grund, warum es beim Düsseldorfer Appell ein kleines Umdenken gegeben hat, in dem, wozu sie jetzt letztlich aufrufen?
1: Das Umdenken hat es nicht beim Düsseldorfer Appell gegeben, sondern äh, dieser offene Brief ist veröffentlicht worden letzte Woche. Und da, wie gesagt, wurde noch auf eine Präsenzdemonstration verzichtet. Ähm, jetzt wurde aber weiter geredet, denn... Ähm, Erstens, diese Spaziergänge haben einen relativ großen Zulauf inzwischen. Man kann sie eigentlich nicht sozusagen ignorieren, weil es ja wirklich 5000 Leute oder sowas da hingehen in Düsseldorf, sofern man sowas immer schätzen kann. Das ist ja immer ein bisschen, gibt ja immer unterschiedliche Meinungen dazu. Und du hast eben natürlich auch starke Bilder, die da erzeugt werden. Wenn da keiner oder kaum jemand demonstriert, dann hat man ja eben dieses Gefühl, da die einen kommen auf die Straße und die anderen geben nicht die Gegenposition. So und deswegen ist jetzt das Umdenken, plötzlich zu sagen, na gut, wir machen doch eine Präsenz. Demonstration. Ich habe eben gesagt, das Bündnis Düsseldorf stellt sich quer, hatte sowieso schon aufgerufen. Also die hätten in jedem Fall Präsenz ähm, demonstriert, aber jetzt gibt es einen Aufruf seit Dienstag und zwar aller Stadtrats Bundestagsparteien bis auf die AfD. Ah. Also, und das ist nämlich wirklich etwas ziemlich Außergewöhnliches, dabei sind einerseits die Parteien, bei denen es relativ naheliegend war, <lacht> dass sie dabei sind, nämlich die SPD und die, die Grünen und die die Linkspartei, die auch kein Problem haben, damit sich mit Düsseldorf stellt, sich quer auf, ähm, auf eine Bühne zu stellen. Die FDP ist bei sowas ähm, auch äh, eher leicht äh, mehr zu gewinnen. Interessant ist, dass die CDU auch mit draufsteht, weil mhm. die natürlich ähm, schnell ein Problem mit ihrer Basis kriegen, wenn sie sich zusammen mit linken und auch linksradikalen Gruppen hinstellen. Ja. Ne? Ähm, interessanterweise schießt die AfD in ihrer Reaktion darauf auch direkt auf die CDU, weil die natürlich merken, das ist, das ist vielleicht das, der wackeligste Baustein da. Ja. Naja, jedenfalls. Und interessant ist eben, dass CDU und Linkspartei zusammen auf diesen Aufruf gegangen sind. Das ist in, auch in beide Richtungen ja. ähm, ungewöhnlich. Auch die Linkspartei, höre, ich musste da länger diskutieren, die hätten natürlich von der Formulierung das Ganze dann etwas mehr in Richtung Düsseldorf stellt sich quer gerne gehabt. Ja. Ähm, der Kompromiss ist jetzt, dass da steht, die rufen auf zum Protest alle Parteien zusammen, die demokratischen Parteien, so nennen mhm. die sich, ähm, aber die sagen, geht zu Düsseldorf stellt sich quer, also die Corneliusplatz-Demonstration. oder wer das nicht will, stellt sich an den Straßen ran und zeigt die rote mhm. Karte. So ist eben auch ein Ausweg für Leute, die sagen, ich habe jetzt keinen Bock mit dem, ähm, habe jetzt keinen Bock mit irgendwelchen linken Organisationen da, weil ich das jetzt nicht teile und ich möchte nicht in den Ruch geraten, da jetzt zu sein, ja. aber trotzdem Protest gegen diese Corona-Demonstration. Ja. So, das erzeugt natürlich nochmal ein, ist natürlich ein sehr, sehr starkes Signal. Dieses mhm. breite gesellschaftliche Bündnis ähm, und was da in dem Aufruf steht, ist eben, ähm, jetzt wird eine stille Mehrheit laut. Und während diese, dieser, da steht äh, Tross aus Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern und Rechten, der würde eben eine kleine radikale Minderheit repräsentieren, die die Gesellschaft spalten will. Also mhm. da ist ganz klar noch einmal der Anspruch, ganz klar zu sagen, wir sind die Mitte. Mhm. Und das ist eben was, was natürlich diese Demonstrationen in, in ihrer Diktion schwer trifft, weil das ist genau die Gegenbehauptung jetzt zu dem ist, was die sagen.
0: Ja, hochinteressant. Also da finden sich Leute zusammen, die sich sonst nicht mit der Kneifzange eigentlich anfassen würden. Um.
1: Ja, wobei man eben eine Sache noch sagen muss, in Düsseldorf gibt es, und das ist etwas, was ich im Laufe der Jahre erst wirklich verstanden und geschätzt, schätzen zu lernen begonnen habe, gibt es eine sehr gute Struktur der Zusammenarbeit. Also hm. ich glaube, es ist nicht in jeder anderen Stadt möglich, dass man so gut miteinander redet, dass man sich anruft, auch zwischen hm. CDU und Linkspartei sogar, wenn es, wenn es der, natürlich gibt es Momente, da, da halten die sich gegenseitig für vollkommen <lacht> bekloppt, aber ähm, wenn es hart auf hart kommt, ist es so, dass diese breiten gesellschaftlichen Zusammenschlüsse durch diesen Düsseldorfer Appell zum Beispiel hier in Düsseldorf sehr gut zu, zustande kommen und auch sehr schnell. Mhm. Und das Zweite, wo man das hier hat, ist auch mit den Kirchen. Es gibt ja eine extrem gute Zusammenarbeit zwischen ähm, Christen, Juden und Muslimen die auch ähm, bei solchen Sachen, wie damals auch bei Dugida, die, die ja bewusst auch an Moschees vorbeigegangen sind, ähm, wirklich dazu führt, dass wir ganz schnell sehr breite Bündnisse haben gegen Rechtsextreme und wo man wirklich sich auch nicht auseinandertreiben lässt. Und das ist etwas, was unheimlich wichtig in hm. heutzutage in so gespaltenen Zeiten wie unseren ist.
0: Ja, absolut. So, jetzt kommt eine Schweigeminute für alle leidgeprüften Eltern in der Corona-Pandemie. Menschen da draußen, die ihr Kinder habt, die im Kita- oder schulfähigen Alter seid, ihr habt sehr, sehr, sehr viel gelitten würde ich sagen ihr musstet äh, arbeiten während eure Kinder auf euch rumgekraxelt sind ihr musstet äh, krank feiern äh, darf man ja sozusagen keinen Kinderkrankentage einreichen weil eure Kinder nicht in die Kita oder in die Schule durften glaube, und beschulen musstet ihr sie ihr musstet sie beschulen euer Nervenkostüm ist sicherlich äh, eher so so eine schöne löchrige Häkelweste mittlerweile und äh, wir fühlen also ich muss sagen fühle tierisch mit euch ähm, und jetzt äh, kam noch ein weiteres Problem hinzu und es hat also was mit Testen zu tun für ähm, Kita-Kinder, wenn ich das richtig verstanden habe. Die berühmten pool sind Stein des Anstoßes. Ähm, das wissen ja mittlerweile fast alle Menschen, auch die, die keine Kinder haben, aber äh, es wird ja ähm, in Kitas zum Beispiel in Düsseldorf nicht jedes Kind einzeln immer durchgetestet, sondern alle geben zusammen ihre Tests, schmeißen sie sozusagen alle in einen Bündel. Der wird dann abgeschickt ans Labor. Das Labor macht sozusagen eine Probe fertig, testet, ob da irgendwo Corona drin rumschwimmt. Und wenn ja, dann wird nochmal geguckt, welches Kind hatte denn nun Corona und welches Kind ist nicht infiziert. Das klingt ja erstmal ganz effizient, aber hat einige Pferdefüße, Ahne, ne?
1: Genau. Man das System kennt natürlich auch Eltern von Schulkindern. Dort ist es ja seit letzter Woche so, dass dann diese Einzeltests nicht mehr per PCR gemacht werden, sondern per Schnelltests. Das ist auch eine Sache, die so sehr, sehr viel Protest gegen die Schulministerin äh, geführt hat, haben wir letzte Woche aber darüber geredet. Ähm, jetzt ist es so, ähm, die Kitas sind ja kommunale Sache, deswegen ist es ein Düsseldorfer Thema. Ähm, und da war man auch sehr stolz im Dezember, dass man auch mit diesen äh, Protests begonnen hat. Also zweimal die Woche werden diese Gruppen, jede Gruppe einzeln mit so einem Speicheltest ähm, überprüft. Und dann wird das, wie du beschrieben hast, losgeschickt. Jetzt ist das Problem anfangs, als ähm, in den seligen De dezember war irgendwie 3% der Pools positiv. Inzwischen nähern wir uns den 20%. Halt, äh, dann kann man ja ausrechnen, bei den Infektionszahlen ähm, ist halt jetzt so ungefähr jeder fünfte Test positiv. Jetzt kannst du ausrechnen, bei zwei Tests die Woche ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Gruppe mal dabei ist, sehr, sehr hoch. So Und das Problem ist halt, wenn die P Gruppe positiv ist, also der PCR-Pool-Test, dann äh, kann die Gruppe nicht weiter in die Kita gehen, bis die rausgefunden ist, wer welches Kind denn hm. nun diesen positiven Test ähm, verursacht hat. Eigentlich logisch. Ja, und das Problem ist, dass dann aber eine relativ Zeit relativ viel Zeit vergeht, weil du musst dann ähm, erstmal von allen Kindern einen einzelnen Abstrich wieder machen. Es wird, es werden nicht zwei Abstriche gleichzeitig gemacht. Dann müssen die wieder eingeschickt werden und dann sind diese Labore natürlich grenzwertig ähm, überlastet, denn das ist ja ein erheblicher Anstieg durch jeden Test, der mehr positiv ist kommen ja so und so viel 20 Nachtestungen zustande. Das heißt, wenn insgesamt die Quote der positiven Tests sich so erhöht, erhöht sich die, Quote, die Zahl der Nachtestungen entsprechend exponentiell. Mhm. Ich weiß nicht ob exponentiell, aber jedenfalls sehr groß. <lacht> <Ja, lacht> Müsste mir jetzt noch überlegen, ob das exponentiell ist. Witzig, naja.
0: dass wir das immer noch nicht wissen nach so langer Zeit in der Corona Pandemie. Aber ja. Aber klang, klang, <lacht> einfach, uns, wenn klang jetzt einfach klang kriegt. jetzt
1: einfach gut an der ja, Stelle. Ja, klang sehr gut. Und ähm, <lacht> naja, und das führt halt dazu, dass jetzt ähm, es ein echtes Elternroulette gibt. Also das ist teilweise wirklich so, dass Eltern hier ähm, mit dem Kind morgens vor der Kita stehen. Dann kommt ja irgendwann das Ergebnis dieses ersten Tests relativ erratisch, weil die Labors nicht. Also wir haben teilweise um vier Uhr morgens irgendwelche SMS da vom Labor gekriegt. Es ähm, kann ja aber auch passieren, dass morgens um sechs die Kita informiert wird. Dann kommst du also mit deinem Nachwuchs- ähm, gerade gefrühstückt da an und dann steht, auf der Tür, steht da vor der Tür, ja, hier ist heute die...
0: Die grüne Gruppe darf leider nicht äh, rein. Genau,
1: hier die äh, irgendwas, die Wuschelgruppe ist heute geschlossen und dann kannst du also <lacht> deine Kinder wieder mit nach Hause nehmen und dann musst du halt erstmal den zweiten Test abwarten, bis ja. du die wieder schicken darfst. Und
0: das kann zwei, drei Tage dauern. Ja, und
1: dann passiert es dir also auch, dass bestimmte Gruppen halt ständig betroffen sind. Das hast heißt, einmal pro Woche, dass du dann plötzlich dein Kind zu Hause betreuen musst. Obwohl das ja überhaupt nichts hat, also ja. im besten Fall natürlich. Ja, ne? klar. Ähm, und es gibt ja die ursten Dinge, also ich jeder, jeder, der Kinder hat, kennt diese Moment momentan. Dann wird dann irgendwie das positive Ergebnis zum zweiten Mal dann wieder, aber es bei einer Nachtestung nichts rausgekommen, dann finden sie halt überhaupt keinen Fall. Aber du hast halt ständig dieses Problem, dass du aus deinem Alltag so gerissen wirst.
0: Ja, und es ist, also einerseits ist es ja sowieso schon ärgerlich irgendwie, aber andererseits ist es dann, wie du schon sagst, so erratisch, dass man auch, man kann es überhaupt nicht planen. Man weiß auch nicht wahrscheinlich, wie lange ungefähr das Kind dann zu Hause bleibt, je nachdem, wie lange es eben dauert, bis diese Tests ausgewertet werden. Ja, stelle ich mir eine relativ quälende Situation vor und das führte auch dazu, dass ich etliche Eltern äh, jetzt bitter Beschwert.
1: Genau, ich meine, die Stimmungslage ist sowieso äh, insgesamt gesellschaftlich ne? nicht besonders positiv momentan. Wir alle merken im Freundeskreis, dass Corona näher rückt. Ähm, auch natürlich gibt es jetzt sehr, sehr viele Infektionen in Schulen und Kitas. Die Angst vor äh, der Infektion ist also groß. Und, ähm,
0: Aber ich muss auch sagen, unter Eltern, ne? also ich nehme das in erster Linie, muss ich sagen, auf Twitter war, da muss man ja mal vorsichtig sein, darauf auf die Allgemeinheit zu schließen. Aber ich könnte mir gut, ich kann ich finde es recht plausibel, dass die Menschen, die kind, gerade kleine Kinder haben, einfach jetzt langsam auch mal einfach am Ende sind. Die haben einfach auch ja, keinen Bock mehr. Die können nicht mehr. Ne, Das kann ich echt gut verstehen.
1: Nein, und es ist ja auch dieses Ding... Ja. Ähm es ist ja auch dieses Ding, wenn du jetzt selber nicht im Homeoffice bist und hast plötzlich ein Kind, was äh, in das ist ja in Tocker und Hände gesetzt, mhm. bis dann das, die Einzeltestung kommt. Das heißt, du musst dir dann auch überlegen, was du machst. Ne? Wenn du jetzt eine Oma oder einen Opa in der Nähe hast, kannst du dir auch erstmal überlegen, schickst du es dahin. Das, kann, das ist, kann aber auch Corona haben. Ne? Das Eben. ist ja auch immer ein Thema. Ja. Oder aber du kannst deinen Arbeitgeber nach zwei Jahren immer wieder sagen, hey Freunde, heute können die ja <lacht> mal wieder auf mich verzichten. <lacht> und, so. und das ist natürlich eine, eine ja, unglaubliche, unglaubliche Strapazie, egal total. wie sehr man seine Kinder liebt und wie gerne man mit ihnen Zeit verbringt. Aber das ist ja äh, einfach eine riesengroße Einstellung. So, und Unser
0: Kollege Jörg Janssen berichtet ja auch über äh, ein Elternpaar, wo beide Ärzte sind. Ne? Und da wird es ja auch schon wieder lustig. Wenn die regelmäßig zu Hause bleiben müssen, dann sind wir ja genau bei dem Thema, was wir eigentlich vermeiden wollen. Nämlich, dass zum Beispiel sowas wie äh, die Gesundheitsbranche oder eben einfach irgendeine andere kritische Infrastruktur allein schon dadurch lahmgelegt wird, dass diese pull immer positiv sind.
1: Ja gut, dass du das ansprichst. Ähm, ist ja insgesamt ein Thema. Ich habe die Woche ähm, die Zahlen ja nochmal besorgt für die Schulen. In Schulen sind momentan irgendwie 8 Prozent der Lehrer. Düsseldorf ungefähr nicht da, weil die entweder Corona haben oder unter Quarantäne sind oder ähm, nicht Präsenzunterricht machen können wegen Corona, weil sie geschützt werden müssen. Also es ist so, dass das natürlich und das ist jetzt nur bei Schulen relativ transparent, weil die das ans Ministerium melden müssen. Du hast ja in allen Branchen das Problem, wenn so massenhaft Menschen ausfallen, dann Lieferketten und so weiter. Ja. Ähm.
0: Lustigerweise heute Morgen bei Zurheide eine Anzeige gesehen. Ich habe da gefrühstückt auf meiner Odyssee ah, ja. durch die Frühstückslokale. Oh, schön. Äh, habe ich eine Anzeige gesehen, wo sie schrieben, sorry, dass wir nicht 100 unserer Leistung ab, abrufen können aktuell. Aber wir haben auch so viele Krankenfälle, dass wir ihnen jetzt nicht immer nur 100 Service bieten können. Mhm. Das fand ich auch interessant. So hat man auch nicht auf dem Schirm. Also die hat es auch schon erreicht.
1: Ja, und genau. Und das ist eben jetzt das Problem. Und jetzt gibt es also deswegen, gab es nochmal einen Rundbrief des Jugendamts, wo sich der Leiter des Jugendamts nochmal mal ich finde, die machen das von der, vom, vom Ton sehr nett, auch nochmal sagt, wir haben hier böse Mails gekriegt und so, wir können das verstehen, wie angespannt sie sind und aber auch nochmal erklärt, vor welchem Problem eben das Jugendamt steht, weil, ähm, Was weil hat jetzt
0: das Jugendamt damit zu tun?
1: Diese PCR-Pool-Tests bei Kitas sind nicht vorgeschrieben, das ist Entscheidung der Kommune und Düsseldorf gehörte zu den Vorreitern, die diese pcr pool überhaupt eingeführt haben, man hätte das auch sein lassen können, damals zumindest noch. Und deswegen muss das Jugendamt doch entscheiden. Und die haben letzte Woche schon informiert, dass sie gesagt haben, also wenn die pool bei mehr als 20 Prozent positiv sind, hat uns das Labor schon signalisiert, dann schaffen die das auch einfach nicht mehr. da müssen wir uns was Neues überlegen. und Da gibt es also jetzt Überlegungen zusammen mit der Stadt Köln und der dortigen Uniklinik, wie man die Kitas sonst anders überwachen kann. Weil an sich ist dieses System natürlich eins, das soll ja Sicherheit bringen. dass Du hast ja zumindest die Sicherheit, dass zweimal die Woche deine Kinder... Äh, auf, mit einem sehr zuverlässigen Verfahren negativ getestet sind. Das ist natürlich schon mal ähm, etwas, ähm, was ja auch äh, ganz gut ist, wenn du die da in so eine Betreuung in einer großen Gruppe schickst ne? und was vielleicht auch Infektionsketten äh, verhindert. Ja, ja. So und jetzt, ähm, naja, das Jugendamt nochmal gesagt, ja, wir haben auf den ersten Brief jetzt von letzter Woche ähm, da auch teilweise böse Antworten gekriegt. Wir haben ja auch berichtet über eine Kita, wo sich die Eltern geschlossen beschwert haben. Ähm, und jetzt ist es so, dass das Testverfahren umgestellt wird und zwar kann man seine Kinder jetzt doch per Schnelltest freitesten. Also mhm. noch bevor das PCR-Ergebnis da liegt, wenn der wenn der Pooltest positiv war, kann man mit denen jetzt einfach zu so einem Bürgertest gehen und sagen, kommt hier. Ähm, kann man hier übrigens auch bei den Bürgertesten inzwischen so Mundabstriche machen. Äh, was bei kleinkindern, glaube ich, etwas angenehmer ist als ja. diese Nasenvariante. das sind ja auch keine besonders gut ausgebildeten Probenentnehmer da. Also das ist mit Kindern auch nochmal echt ein Thema. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen gucken, dass man sich so ein ähm, Teststudio da sucht, wo die vielleicht ein bisschen eine ruhige Hand haben und ein ruhiges, <lacht> ruhiges Nervenkostüm. Ähm, also, naja, und dann kannst du aber jedenfalls so einen Schnelltest machen und kannst dann am Morgen in der Kita den vorlegen und dann halt sagen, komm, hier, dann dürfen die wieder rein. Das ist natürlich ein, ein gewisses Minus an Sicherheit, weil diese Schnelltests sind halt nicht so aussagekräftig wie die PCR-Tests, aber du hast zumindest den Vorteil, dass du jetzt nicht ständig gesunde Kinder in Quarantäne hast.
0: Mm, ja, boah, aber das ist super schwierig, ne? für Eltern auch, denn klar, Eltern wollen ja auch die Sicherheit haben, das ist genau der Zwiespalt, ähm und sicherlich können dann natürlich die Eltern von Kindern, die sagen, ich möchte aber 100 sicher gehen, dass mein Kind sich nicht Corona einfängt, ähm, dann doch nochmal auf dieses PCR-Testergebnis warten, unter Umständen, aber, also, im Endeffekt ist es irgendwie so ein bisschen Pest und Cholera, um es jetzt mal noch ja, zwei Krankheiten ja. hinzuwerfen. Ja,
1: in, in den Schulen hast du es jetzt auch mit diesen Schnelltests und da ist das jetzt auch schon so ein bisschen erprobt. Das sind ja auch absurde Szenen. Da sitzen dann morgens die Kinder allein, äh, zu, also die Kinder, die nicht vorab bei Testzentren sind, werden dann unter Aufsicht morgens alle per Schnelltest mhm. getestet und dann kommt dann irgendwie raus. Da sitzt dann hier... Ähm, in der dritten Reihe, hat dann plötzlich irgendwie ja, ja. Corona und dann fängt die Zumindest an zu weinen. Zumindest hat wein sie einen positiven, Test. Einen positiven Test. fängt die ja. an zu weinen, muss nach Hause gehen, ja, ja, und die Eltern ja, ja. müssen die abholen, Wir alle Mitschüler kriegen das mit. Das ist ja, ja. Also Menschen, es ist natürlich, da dran spielen sich ab. echt so ehrlich, schön. wirklich Drama, aber man muss sich echt teilweise fragen, was da wirklich auch Kindern momentan äh, dazu gemutet wird. Ne?
0: Ja, das ist so. Aber die Alternativen sind eben auch furchtbar. Also ja, ähm, was mich ja besonders an diesen ganzen Corona- und Kindersachen irritiert, ist, dass es ein wahnsinniges Hin und Her gibt seit ewigen Zeiten, weil es Fülle. eigentlich keine wirklich gute Lösung zu geben scheint. Äh, ich, und ich bin mir immer nicht sicher, ob, jetzt, ob das jetzt daran liegt, dass sich keiner so richtig darum bemüht, eine richtig gute Lösung zu finden oder ob es einfach keine gibt. Und langsam, ehrlich gesagt, also habe ich einem, das Gefühl, es gibt keine gute dann Lösung. Kann
1: ich einem einen Satz sagen, ich hatte ja noch mit dem Ministerium und mit Krisenstab und so letzte Woche auch gesprochen über ja. also die Strategie, weil ich auch das Gefühl habe, wir gehen ja in so eine Durchseuchung auch in den, ja, ja, ja. in den Einrichtungen. Da ist eben ganz klar die Ansage, es ist oberste Priorität, die Schulen offen zu halten und ja. auch die Kitas, weil man eben sagt, es ist infektiologisch immer noch besser. Die Kinder sitzen mit Maske, da zumindest in der Schule haben die eine Maske mhm. zusammen und man testet sie regelmäßig, als wenn die sie jetzt alle privat treffen. Erstens. Und das zweite ist, die äh, Kollateralschäden, das haben wir im ersten Lockdown gesehen, sind massiv, wenn jetzt plötzlich erstens die Kinder nicht mehr betreut sind und die mhm. Eltern nicht mehr arbeiten gehen können. Okay, kann man noch sagen, ist halt Pandemie, ist halt auch nie so oft. Ne? Ähm, aber du hast natürlich auch, es geht ja auch um Zugang zu Bildung. Wenn du jetzt nochmal die Du hättest würdest jetzt die, die Vorschulkinder, würdest du jetzt im halben Jahr vor der Schule rausnehmen, wo eigentlich ganz wichtige Inhalte vermittelt werden. Ja. Du bist jetzt kurz zur Prüfung und so. Das heißt, wenn du die zumachst, die Schäden, und, und da weiß man ja auch, die, dass die auch ähm, nach sozialer Herkunft sehr unterschiedlich sind. Du würdest ja Leute von Bildung abschneiden, die sie dringend ähm, oder die dringend die Institutionsunterstützung brauchen. Und das ist natürlich eine... Ein echtes Dilemma und das führt halt gerade auch zu diesem Rumgeeier, dass ja. man jetzt immer irgendwelche Sicherheitsmechanismen wie diese Pooltests sucht, obwohl man eben sagen muss, es ist praktisch teilweise ein Albtraum.
0: Ja, nicht nur du und ich haben jetzt sicherlich das dringende Bedürfnis, dieser Realität zu entfliehen, <lacht> sondern auch viele Kinder. Schöne Überleitung. Gott sei sind in Düsseldorf noch bis 13. Februar Märchenwochen, Arne. Ist das nicht schön? Ja, sehr. Ja, und es war einmal eine Frau namens Franka von Werden, Schauspielerin, Sängerin und Autorin, auch unterwegs bei den Düsseldorfer Märchenwochen und ich habe mit ihr darüber gesprochen, was eigentlich bedeutet, in der heutigen Zeit eine Geschichtenerzählerin zu sein. Franka, herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Was ist dein Lieblingsmärchen? Das finde ich total schwierig und das äh, schwankt auch eigentlich immer, je nachdem, mit welchem Stoff ich mich gerade beschäftige. Ähm, mal sind es die Bremer Stadtmusikanten. Ähm, letztes Jahr war es das Schlafenland, weil ich da auch ein Beispiel ah. gemacht habe <lacht> für die letzten ja, da, da Wochen. Ja, sind die Details so schön, ne? Ja, das ist, das ist total verrückt, wenn man das Original sich so durchliest. Und ähm, ich habe das natürlich so ein bisschen ins Hier in, in und Jetzt transportieren wollen für das Hörspiel. Ähm, und auch vor dem Hintergrund, dass äh, diese diese Faulheit, die da ja auch so zelebriert wird, ne? dass man da ja gar nichts machen muss und man wird immer dick und dicker, heutzutage ja eher nicht so das Ideal ist und äh, das habe ich dann damals äh, mit meinem Kollegen äh, ein bisschen umgeschrieben tatsächlich, dass die Kinder, mhm. die ins Schlaraffenland äh, kommen, das eher als negativ bewerten, dass die Leute dann nur essen <lacht> und faul sind und dann auch wieder gehen wollen. <lacht> genau. Es ist eigentlich
0: die Horrorvorstellung jedes Kindes von Weihnachten, oder? Dass die Erwachsenen irgendwie keine Geschenke aufmachen, sondern stattdessen da auf ihren Stühlen sitzen, sich vollstopfen und dann hinterher dick
4: auf die Couchrollen. Ja, ich glaube, als Kind fand ich das tatsächlich auch nicht so spannend, aber heutzutage kann ich es verstehen. Also für mich ist natürlich auch bei Weihnachten, äh, dass äh, die Geschenke wurden vom guten Essen abgelöst tatsächlich. Aber natürlich <lacht> ja, auch, genau. auch jetzt nicht so bis, sich der Blick. bis zum Platzen. Aber ja, es ist halt, äh, die Prioritäten liegen, glaube ich, einfach da anders als ja, das stimmt. als Kind.
0: Ja. Wobei ich ehrlich sagen muss, dieser Wall aus Brei hat mich schon interessiert. Ich habe mir dann so Milchreis vorgestellt, den ich sehr gerne gegessen habe, und das fand ich dann schon sehr, sehr attraktiv, diese Vorstellung, mich dadurch wühlen zu müssen.
4: Ja, aber ich habe auch damals schon als Kind gedacht: Oh mein Gott, also äh, wie soll man das schaffen? Ich hatte immer wirklich im Hintergrund die Sorge: oh, Mir wäre die ganze Zeit nie. schlecht, mir wäre so schlecht. Ja, aber ich, nee, die Sorge hatte ich nie.
0: Boah, komisch, Jetzt ja.
2: Jetzt ich immer eine gute
0: Vorstellung. Ja, aber so schaut man, schaut man unterschiedlich auf diese Geschichten. Was aber sich durchzieht, ist einfach, dass jeder diese Märchen und Geschichten kennt und dass die auch heute noch erzählt werden, wenn auch vielleicht in einer etwas anderen Form. Warum ist das denn so, dass Kinder, die heute ja alle möglichen Dinge zu ihrer Ablenkung und Zerstreuung zur Verfügung haben, trotzdem immer noch gerne
4: eigentlich Geschichten hören? Ich glaube, das ist so was ganz Ursprüngliches, ne? weil ich denke mir so, im, in erster Linie sind es ja wahrscheinlich die, er, die, die Eltern, die eigenen Eltern, die damit anfangen, also im Idealfall Geschichten zu erzählen und das hat natürlich dann sofort auch... Ähm, ja, was damit zu tun, wer es erzählt und wie. Und wenn das die Stimme der eigenen Mutter oder des eigenen Vaters ist, die dann am Bett sitzt und und da ist glaube ich, fast egal, was erzählt wird. Ne? Also ich glaube, das ist so ganz am Anfang das, was sich dann so einprägt. Da hat jemand gerade, kümmert sich gerade jemand um mich und erzählt mir was und, und ist nur für mich da. Und dass das so ein ganz warmes Gefühl, glaube ich, macht als Kind, mhm. Und äh, das entwickelt sich natürlich dann über Kindergarten und Schule und natürlich auch Hörspielkassetten waren es jetzt bei mir. Ne? Ich weiß, das ist jetzt heutzutage eher die Tony-Box oder was. Ja, aber da, da ist jemand, der erzählt mir was. Und ähm, da, ich glaube, deswegen ja werden natürlich auch die Geschichten ausgetauscht mit der Zeit, ne? dass es auch aktueller wird, dass, dass die Kinder sich auch mehr identifizieren können mit einem, mit einem ganz normalen Mädchen, die ganz normalen Alltag hat und dann irgendwas Tolles erlebt, als jetzt mit der Prinzessin, die den Königssohn äh, ersehnt oder was. Ne? Aber ähm, mhm. ich glaube, diese, diese Tätigkeit an sich eine Stimme, die mit Herzblut mir etwas übermitteln möchte und äh, ich kann einer Geschichte folgen, die ich nachvollziehen kann, die spannend ist, wo ich mich vielleicht sogar ein bisschen grusel, die am Ende aber gut ausgeht. Ich glaube, das ist so äh, das, was das ausmacht, Das ist immer aktuell bleibt und immer hoch im Kurs steht bei Kindern.
0: Also das heißt, eigentlich ist Geschichten erzählen und warum das schön ist für Kinder eigentlich so eine Funktion des miteinander zeit Jetzt ist das ja so, dass... Man kennt das ja vom Singen. ne Viele Mütter sagen, ich kann eigentlich gar nicht singen, aber für mein Kind mache ich es doch. Und vielleicht ist es auch ein bisschen so beim Geschichtenerzählen. Das ist ja auch eigentlich eine hohe Kunst. Aber fürs Kind macht man es dann trotzdem. Es hört ja auch nur, das Kind und das Kind findet es besonders schön, weil es einfach eine Geschichte von der Mama oder vom Papa ist. Aber hast du vielleicht als professionelle Geschichtenerzählerin ein paar Tipps, wie man eine gute
4: Geschichtenerzählerin oder ein guter Geschichtenerzähler wird? Ich glaube, der Kern der Sache ist, dass man selber total viel Freude daran hat. Und also in erster Linie bin ich ja Schauspielerin und habe natürlich auch gelernt, mich in diese Rollen, ob das jetzt nur die Erzählerfigur ist oder ob das die verschiedenen Figuren sind, die eben in der Geschichte vorkommen, mich da ganz reinzufühlen und, und wirklich in die Emotion zu gehen. Und ich glaube, dass das kann jeder irgendwie... Ähm, im Ansatz machen und ähm, ich glaube, wenn man das äh, beim Erzählen äh, beherzigt, dass man wirklich jetzt nicht so, es war einmal vor langer Zeit ein Prinz der bla, ne, sondern dass man wirklich denkt, okay, das ist jetzt das ist jetzt spannend und dann dann verändere ich meine Stimme dementsprechend oder jetzt wird es gruselig oder so ne, dass man wirklich diese Emotionen ernst nimmt. Ähm, und äh, eben selber auch ein bisschen Freude dabei hat. Ich glaube, das ist super, super wichtig. Und dann braucht man das auch nicht studiert haben oder so. Ähm, ja, das, das geht, glaube ich, relativ schnell, dass man da ähm, ja die Kinder erreicht. Du verbindest ja Geschichten erzählen und Musik.
0: Ähm, mir fällt dazu spontan Peter und der Wolf ein, dass ich als Kind, ehrlich gesagt, ganz furchtbar fand, weil mir das so rückblickend betrachtet einfach viel zu krass war, glaube ich. Es war mir viel zu intensiv. Ähm, ja, ich, also wenn ich so drüber nachdenke, warum ich das immer... Ich habe das oft gehört, aber mich hat das auch immer ein bisschen schockiert, weil das einfach dann so, ja, ich glaube, einfach so deutlich rüberkam und so emotional noch nochmal war. Also eine ganz starke
4: Form. Was genau präsentierst du bei den Märchenwochen? Ja, ganz so ganz so dramatisch äh, untermale ich meine Geschichten nicht über Peter und der Wolf. Da ist es ja wirklich äh, sehr durch die klassischen Instrumente natürlich auch Wahnsinn, wie man da die die äh, Stimmung einfangen kann. Wir, also mein äh, Kollege Tim Steiner und ich, also er begleitet mich an der Gitarre, ähm, wir versuchen doch eher da äh, ja etwas leichter <lacht> der, ähm, Musik zu machen. Also Wir haben ganz viele eigene Songs mitgebracht, die wir äh, im Zusammenhang auch mit äh, Kindertheater äh, komponiert haben oder auch Kollegen von uns komponiert haben, wo es viel darum geht, dass Kinder eventuell auch mitklatschen können oder auch mitsingen können irgendwann, weil sich der Refrain mhm. wiederholt und sehr eingängig ist und sind alles sehr versöhnliche Songs, sag ich mal, die, die Spaß machen und die eher ein etwas höheres Tempo auch haben und weniger getragen und, und äh, <lacht> es wird es wird auch nicht gruselig es ist ähm, weil unsere Zielgruppe sind ja auch wirklich die ganz kleinen also in der Kita mhm. und äh, da gehen wir eher auf auf äh, ja so ein bisschen zum mittrampeln und jubeln und ähm, natürlich haben wir auch den einen oder anderen bekannten Song eingepackt äh, ne, weil äh, das äh, glaube ich kennt mittlerweile jedes Kind äh, ich lass los oder nee, wie heißt er denn also Let It Go auf Deutsch äh, lass jetzt los aus ich weiß Frozen das gar nicht genau aber ja klar das kennt Frozen sogar kennt leider. kennt wirklich <lacht> jedes Kind und das ist auch ganz, ja. immer noch ganz hoch im Kurs und äh, das haben wir zum Beispiel auch dabei so ein zwei drei Disney Songs Hakuna Matata aus König der Löwen und so ähm, ja. ja also wir wollen eher so ein bisschen die die gute Laune anregen und das mitmachen als den Grusel oder <lacht> was Peter und der Wolf eher so äh, übermittelt hat.
0: Okay, ja. Märchenwochen mit Franka von Werden unter anderem. Wer mehr dazu wissen will, der kann auf die Seite der Stadt schauen. Dort findet man alles dazu und die, den Link dazu packen wir euch auch in die Show Notes. Vielen Dank Franka. Sehr gerne, vielen Dank. Und jetzt haben wir noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
2: Dieses Wochenende hat so viel zu bieten und es gibt so viel zu berichten, dass ich gar nicht so richtig weiß, wo ich anfangen soll. Und damit grüße ich euch ganz herzlich zum Wochenendwetter. Also, wir hatten ja am Freitag, am Abend eine Kaltfront mit sturmhöhen gehabt, die Zumindest mal so ein bisschen Vorbote, das war, was uns am Samstag erwarten wird. Wir fangen aber mit dem Samstag an. Der Samstag wird uns von Beginn an relativ freundliches Wetter bringen. Da können dann auch mal ein paar wolkenlose Momente dabei sein. Ab dem Nachmittag zieht es sich dann aber allerdings wieder zu und es ist dann auch weiterhin relativ windig, aber trocken. Temperaturen liegen morgens bei 3, nachmittags bei 7 Grad. Und Dann kommt der Sonntag. Der Sonntag wird uns von morgens beginnen Regen bringen. Dabei wird es so wahrscheinlich rund um die Mittagszeit zum einen und um die Abendzeit zum anderen auch mal kräftig regnen können. Wir werden uns so auf etwa 20 Liter pro Quadratmeter einstellen müssen. Das ist also relativ viel. Dazu ist es relativ windig bis stürmisch. Wir werden so rund um die erste Phase, wenn es dann mal richtig regnerisch wird, beziehungsweise der, wenn der Regen richtig zunehmen wird, ähm, zumindest mal so Sturmböen rund um 70, 80 Kilometer pro Stunde bekommen. Es wird dann nochmal ein zweiter ähm, stärkerer Effekt geben, rund um die Abendzeit, wo dann auch nochmal so bis zu 70 Kilometer pro Stunde möglich sind. Dazu sei noch erwähnt, für alle die, die sich nicht in unserer schönen Stadt aufhalten, sondern im Süden der Republik unterwegs sind, da sind Orkanböen bis 130 km pro Stunde möglich aufgrund des Leitplankeneffektes mit der mit den Alpen. Da ist dann ähm, extreme Vorsicht geboten. Gucken wir noch kurz auf die neue Woche. Ach, Quatsch, bevor wir auf zur neuen Woche kommen, noch schnell die Temperaturen logischerweise. Denn diese liegen nämlich am Sonntag bei etwa 7 bis 8 Grad. Und jetzt blicken wir noch kurz auf die neue Woche. Die wird nicht relativ viele Änderungen bringen. Der Wind lässt zwar so ein bisschen nach, aber zumindest bleibt uns der Niederschlag immer wieder erhalten. Die Temperaturen steigen bis Mittwoch auf bis zu 12 Grad an, gehen danach wieder deutlich zurück. Und vielleicht blicken wir dann in Richtung nächstes Wochenende wieder in den Frostbereich. Das gucken wir uns aber dann nächste Woche Freitag. In Ruhe gemeinsam an. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
1: Das war der Reinpegel für diese Woche. Wir wünschen euch alles Gute, ein schönes Wochenende und hören uns nächste Woche. So
0: sieht's aus. Bis dann, tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.
0: Super, ihr habt es ans Ende einer weiteren Folge des Reinpegel-Podcasts geschafft.
1: Und alles, was ihr jetzt noch tun müsst, ist auf den Abo-Knopf zu drücken. Dann bekommt ihr auch mit, wenn die nächste Folge da ist.
0: So sieht's aus. Bis dann. Tschüss.